0: Großbären Inside, der Podcast.
1: Hallo, Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Kommunalpolitik der Gemeinde Großbären und seiner drei lieblichen Ortsteile Kleinbären, Heinersdorf und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich habe die schöne Aufgabe, euch heute durch das Programm zu begleiten. Ich habe versucht, wieder mal einige interessante Themen äh, mit reinzunehmen. So zum Beispiel der Umgang mit Petitionen, da haben wir auch ein Interview dabei. Und natürlich auch, das wird viele gerade die ja, ich sag mal Stammhörerschaft vielleicht schon äh, interessieren, äh, gibt es auch um, um den Konflikt der Gemeindevertreter mit dem Bürgermeister ein paar Neuigkeiten. Die habe ich alle rübergebracht. Ansonsten seid ihr wieder aufgefordert, mir fleißig Feedback zu geben. Ähm, ihr könnt nach wie vor eure Ideen, Wünsche und ähm, ja auch Kritik an Großbäreninsight, nee, an info.großbäreninsight.de gerne senden. Ähm, ansonsten ist das eine eher außergewöhnliche Sendung, weil ich befinde mich gerade im Urlaub in Sardinien und habe ein bisschen Technik mitgenommen. Und das geht auch. Also man kann das auch am Strand machen und ähm, ich kann nur jedem raten, der sich mit äh, Podcast beschäftigen möchte und äh, man braucht nicht viel, man muss einfach nur mal machen. Ne? Das kann ich nur jedem raten. Ansonsten, ihr, ihr kennt das Spiel, ähm, wir haben wieder ein paar tolle Sachen dabei. Ähm, das Team ist diesmal zu Hause. Mein Name ist Dirk Steinhausen und jetzt wünsche ich euch
0: Spaß beim
1: Zuhören. Petitionen und der Umgang damit. Wer den Podcast schon eine Weile hört, der wird wissen, dass wir in letzter Zeit immer mal wieder Petitionen im politischen Geschehen hatten. Eine Petition ist die Petition über den Brandschutz ähm, im Ortsteil Diedersdorf, also für einen funktionierenden Brandschutz. Eine andere Petition ist die Petition für ähm, flächendeckenden Breitbandausbau äh, in unserer Region, auch hier vor allem im Ortsteil Diedersdorf. Der Umgang damit ist etwas, ja wie soll ich sagen, also sehr unterschiedlich zwischen Gemeinde und Landkreis. Gemäß Petitionsgesetz, also gemäß Kommunalverfassung, dort steht extra ein Passus drin, Petition ist sind, wenn sie eingereicht wurden, mit einer Stellungnahme von vier Wochen dem Petenten, also dem, der die Petition erstellt hat, mitzuteilen, wie damit umgegangen wird. Und dann muss irgendwann das politische Gremien letztlich darüber entscheiden. Wir hatten für den Breitbandausbau in Diedersdorf vor, naja, ich sag mal fast einem Jahr ist das inzwischen her, hat ein Diedersdorfer, nämlich Nico Lamprecht, eine Petition äh, angefragt und hat nicht wirklich, er musste sie mehrfach anfragen und das hat ewig gedauert, bis er eine Nachfrage bekam. Die Gemeindevertretung hat über die Petition nicht befunden, Also was auch schon merkwürdig ist. Und Interessant war allerdings das Ergebnis, weil er hat dann die gleiche Petition an den Landkreis gestellt und da hat man dann gesehen, wie die damit umgehen. Einer der wesentlichen Punkte, die dabei rauskamen, ist, dass es eine Unterscheidung gab, während die Gemeinde Großbären immer gesagt hat, nee, dafür sind wir gar nicht zuständig, das sind hier unsere Baustelle, hat der Landkreis dann irgendwann gesagt, doch, da ist die Gemeinde für zuständig. Das war ähm, eine, ja, ich will nicht sagen überraschende, aber dann doch, ähm, ja, äh, na, dann doch war es überraschend, dass dann auf einmal natürlich zwischen Land und beziehungsweise Landkreis und Gemeinde, dann doch so ein Unterschied herrscht, alleine wer für was eigentlich zuständig ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt ist dann Folgendes passiert. Es haben sich in Diedersdorf vier ähm, ja, alles Herren gefunden. Einer davon bin ich. Ähm, und wir haben eine weitere Petition gestellt, nämlich an die Gemeinde Großbeeren und an den Landkreis. Und während die Gemeinde großbären also der Bürgermeister, der dann Empfänger der Petition ist, genau wie die Gemeindevertretung, hat, ähm, naja, etwas über sechs Wochen gebraucht, um überhaupt zu reagieren und ähm ja, das war es dann mehr oder weniger auch schon, der Landkreis. Dort habe ich sie an den Kreistagsvorsitzenden Danny Eichelbaum von der CDU und an Cornelia WLAN, die Landrätin von den Linken, geschickt. Und beide haben, beziehungsweise dann hat der Kreistag, der darüber befinden muss, äh, innerhalb von kürzester Zeit mir eine Eingangsbestätigung geschickt. Und man hat jetzt, am letzten Montag, war nämlich Kreistag, dort wurde die Petition ja, nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern sie wurde angenommen im Kreis. Und man hat mir mitgeteilt, dass die Petition eben angenommen wurde. die ganze Das ganze Schreiben, was ich dann die Stellungnahme von der Verwaltung geht über drei Seiten. Ist sehr detailliert, was man bisher gemacht hat. Und es ist natürlich auch ein schönes Zeichen, dass man sieht, okay, man ist dann, man kämpft nicht alleine. Im Landkreis ist das nochmal eine andere Dimension, weil bei uns in Diedersdorf. Haben wir das Problem, dass wir eine Richtfunkstrecke haben? Das heißt, man muss sich das so vorstellen: man hat irgendwo eine Antenne, die dann die ganzen Datenleitungen und im Endeffekt über einer, zu einer Antenne, anderen Antenne einspeist. Bei uns ist die, steht die äh, an der L40 die Antenne, die auf den, wenn ich das richtig sehe, auf den Schornstein des Heizkraftwerkes Ludwigsfelde hingeht. Unheimlich lange Strecke, deswegen ist die Verbindung auch so schlecht. Das haben wir aber häufiger, also mehrere. Orte. Es war damals, ich will nicht sagen Stand der Technik, aber es war das Schnellste, um im Endeffekt zu gewährleisten, dass die Leute schnelles Internet bekommen haben. Aber inzwischen ist die Technik ausgereift, so dass jetzt ja bereits die erste Veranstaltungen stattgefunden haben. Der örtliche Anbieter hat sicherlich auch aufgrund des politischen Drucks. Aber auch auf, weil er wahrscheinlich auch Eigeninteressen logischerweise hat, soll ja auch so sein, ähm, hat er eben jetzt zumindest den Abbau der Richtungsstrecke bis Ende August zugesagt. Und dann ähm, ist jetzt sogar geplant, äh, wie heißt es so schön, Fiber to the Home, also Glasfaser bis ins Haus. Wenn sich ausreichend Dietersdorfer finden, dann wird man äh, im Endeffekt da auch größere Baumaßnahmen machen. Ähm, nochmal zum Ausgangsthema zurück, der Umgang mit diesen Petitionen, also man sieht schon, der Kreis sehr professionell, sehr schnell, ähm, so wie es eigentlich jeder Petent erwarten kann, bei uns in der Gemeinde ist das nicht so, da müssen wir nochmal nachschärfen, weil jeder, und das sage ich jetzt bewusst so, der ein Thema hat, was ihn bewegt, kann eine Petition stellen. Er kann auch eine Anfrage an die Verwaltung stellen, aber eine Petition hat dann schon andere Möglichkeiten. Und dieses Petitionsrecht, was man hat, gilt jetzt eben nicht nur für die Gemeindevertretung, es gilt auch für den Kreistag. Man kann sie an den Landtag stellen und man kann sie natürlich auch an den Bundestag stellen. Also das Petitionsrecht geht über alle Ebenen hinweg. Sicherlich muss man sich immer hinterfragen, wer ist für was eigentlich zuständig. Aber wir haben, das ist schon ein Erfolg, eine positive, Pet also eine Petition durchzubringen, auch im Kreistag, ist schon toll.
0: Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren.
1: Heute haben wir einen besonderen Gesprächspartner. Sein Name ist Mario Dolmer. Er ist 49 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. Geboren in Berlin, hat es ihn nach. Großbeeren besser gesagt in den Ortsteil Didersdorf verschlagen. Er hat vor kurzem mit seiner Petition für einen funktionierenden Brandschutz im Ortsteil Didersdorf für Aufsehen gesorgt. Das Besondere an diesem Gespräch ist, dass wir es in Sardinien aufnehmen oder auf Sardinien, weil wir uns beide zufälligerweise im Urlaub befinden. Herzlich willkommen Mario Dolmer.
0: Herzlich willkommen Dirk. Mario, was war das Ziel der Petition? Das Petitionziel war, dass ähm, wir in Diedersdorf keine funktionierende Feuerwehr haben, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ja, da habe ich die Petition gestartet, die Einwohner mitgezogen und habe diese Petition bei der Gemeindevertreter-Vorsitzenden Claudia ähm, abgegeben. Wie waren denn die Reaktionen in Diedersdorf? Wie haben die äh, Einwohner reagiert? Die Einwohner waren sehr positiv, gestimmt, dass ich das durchziehe. Ähm, weit über 150 ähm, Bewohner des Dorfes haben ähm, mit unterschrieben und ähm, haben mir gesagt, ich soll da dranbleiben und mal gucken, ob wir da was Positives rausholen.
1: Okay, du hast die dann abgegeben bei der Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Claudia Blum-Rottenbiller. Und ähm, sie hat sie ja an die Gemeindeverwaltung
0: weitergeleitet. Was gab es denn für Reaktionen von Seiten der Gemeindeverwaltung? Von der Gemeindeverwaltung gab es erstmal gar nichts. Da durfte ich dann noch ähm, mich beim Landrat beschweren. Ähm, irgendwann hat dann, also zwischendurch nach der Frist, des vom einem Monat, hat mir die Vorsitzende der Gemeindevertretung ähm, quasi eine Stellungnahme gegeben, die recht inhaltlos war, weil sie ja auch nichts darauf antworten konnte. Und ähm, nach mehrmaliger Aufforderung hat dann auch der Bürgermeister mir eine E-Mail geschrieben, beziehungsweise drei Tage später kam dann nochmal ein Brief per Post und es war eigentlich auch nichtssagend. Jetzt sind wir mal gespannt, was bei der nächsten Gemeindevertretersitzung im nicht öffentlichen Teil, wenn man denn überhaupt was erfährt, ähm, da rauskommt. Tja,
1: genau das ist die Problematik. Ähm, wollen wir hoffen, dass wir dann im, ja, irgendwann sich dann in die Öffentlichkeit rumschlägt, was, wir, was es für Lösungen gibt dafür. Ja? Ähm, wie geht's weiter? Wenn, was was, was wäre denn eine Wunschlösung?
0: Na, dass die Feuerwehr wieder an Kraft setzt wird, also quasi, dass ähm, ja, sie haben ja jetzt wohl letzte Woche Freitag quasi, haben sie ja voller Stolz auch bei Facebook gepostet, dass sie wieder trainieren, üben, was auch immer dürfen. Und ich hoffe, dass es positiv weitergeht. Das wünschen wir uns alle im Dorf. Ja, das stimmt. Das wünschen wir uns wirklich alle. Soweit so gut. Äh, danke für die kurzen Aussagen. Kein Problem, gerne.
1: Schwierige Zusammenarbeit. Jeder, der die Kommunalpolitik in der Gemeinde Großbeeren verfolgt hat in den letzten Wochen, wird feststellen, dass insbesondere zwischen Bürgermeister und Gemeindevertretung ja Streitigkeiten beziehungsweise äh, immer wieder Missstimmung herrscht. Jetzt gibt es auch Menschen, die natürlich sagen, ja, ähm, da werden wohl beide Seiten ähm, irgendwelche, ja, ich sag mal aktien dran haben und da kann ich immer nur sagen nein so ist es nicht ähm, die gemeindevertretung hat in den letzten jahren muss man dazu sagen schon häufiger mal ideen vorgestellt bzw. versucht eine zusammenarbeit auch überhaupt immer wieder mal zu ermöglichen ähm, viele die die Gemeindevertretersitzung irgendwann im Wann war das? Mai, glaube ich, verfolgt haben. Nee, April, Mai, wo der Bürgermeister in seinem Bericht des Bürgermeisters die Gemeindevertreter ja frontal angegangen ist, die dann daraufhin auch wieder reagiert haben, äh, wird feststellen, dass es so nicht so eigentlich nicht weitergehen kann und genau dieses Empfinden hatten auch die Gemeindevertreter. Man hat sich dann getroffen und hat überlegt, wie können wir mit der Situation umgehen. Zumal der Bürgermeister uns ja aufgefordert hat, einen Abwahlantrag zu stellen. Wir haben uns dann darauf verständigt, jetzt. Ähm, erneut einen Anlauf zu nehmen, um aus der Sackgasse rauszukommen und haben ein Schreiben äh, verfasst, was dann erst wieder unter uns allen abgestimmt werden musste. Aber ähm, ich kann ja mal kurz daraus zitieren, Vertrauen wiederherstellen, miteinander verbessern. Die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern und dem Bürgermeister ist nach drei Jahren an einem Tiefpunkt angelangt. Die Kommunikation ist geprägt von gegenseitigem Misstrauen und Vorwürfen. Sitzungsverläufe sind angespannt, Emotionen auf beiden Seiten an der Tagesordnung. Daneben gibt es belegbar faktisch und wiederholt Mängel in der Aufbereitung und Vorbereitung von Sitzungsunterlagen. Absprachen werden nicht eingehalten, Rügen und die Forderung nach Abwahl sind die Folge. Einvernehmen nur noch schwer herstellbar. Beide Seiten ein dennoch die Absicht, für die gleiche Sache zu kämpfen, die Gemeinde Großbären voranzubringen und erreicht es nicht zu verspielen. Die Beurteilung der Ursachen dieser Entwicklung sehen beide Seiten sehr unterschiedlich. feststeht nur, dass die Sackgasse eine Umkehr erzwingt. Die Gemeindevertreter und Gemeindevertreter stehen zu ihrer Absicht nach dem Willen, zur Sachlichkeit zurückzukehren, benötigen dazu aber ein eindeutiges Entgegenkommen des Hauptverwaltungsbeamten. Die Mehrheit der Gemeindevertretung hat sich deshalb dafür ausgesprochen, der gemeinsamen Zusammenarbeit eine weitere Chance einzuräumen. Diese Zeit muss aber spürbare Verbesserungen der Zusammenarbeit zeigen und hat folgende Ziele zum Inhalt, als die als Vereinbarung gelten sollen. Öffentliche Rücknahme der gegenüber den Gemeindevertretungen und Gemeindevertreter zu Unrecht erhobenen Vorwürfe aus der Sitzung am 20. Mai 2021 anhand von Beispielen. Eine Entschuldigung halten wir für angemessen. Zweitens, rechtzeitige und vollständige Aufbereitung von Sitzungsunterlagen laut Geschäftsordnung. Drittens, Abarbeitung sämtlicher Anfragen der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter entweder bis zur Sitzung des jeweiligen Ausschusses oder vorab per E-Mail unter Berücksichtigung des jeweiligen Gesamtverteilers. Viertens, Vorlage eines plausiblen Zeitplans zur Umsetzung aller nicht- umgesetzten Beschlüsse der Gemeindevertretung, fünftens Teilnahme des Bürgermeisters möglichst an jedem Fachausschuss zur Nachverfügbarkeit bzw. Sicherstellung und Umsetzung des Informationsflusses in die Fachbereiche der Verwaltung, sechstens rechtzeitige Unterrichtung und Einbindung der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter. Siebtens, Unterlassung jeglicher Vorwürfe auch in der Öffentlichkeit, stattdessen lösungsorientierte, faire und respektvolle Kommunikation. Achtens, Qualifizierung des Berichts des Bürgermeisters zu einem Tätigkeitsbericht der Verwaltung, der alle kommunalpolitischen Themen und Fakten sowie die Wirksamkeit des Bürgermeisters in übergeordneten Gremium enthält. Ziel dieser Vereinbarung ist der erklärte Wille der Gemeindevertreter und Gemeindevertreter, in gemeinsam und einvernehmem Handeln auf beiden Seiten das übernommene Mandat im besten Sinne für die Gemeinde Großbeeren einzusetzen und Schaden abzuwenden. Gemeinde, und das wird dann von allen Gemeindevertretern auch so mitgetragen. Jetzt ist allerdings Folgendes passiert. Es gab jetzt schon eine Presseberichterstattung, die eigentlich so gar nicht geplant war, weil das Schreiben erst im, in der Sitzung äh, verlesen werden sollte, so war der ursprüngliche Plan. Jetzt ist es vorher schon in der Presse und es ist eben ähm, ja, in den Medien ähm, sehr ja, positiv für den Bürgermeister und negativ für die Gemeindevertretung hingestellt worden. Fakt ist aber, dass genau eigentlich umgedreht ist, weil es ja ein Gesprächsangebot ist, dass trotz der vielen Vorwürfe, die der Bürgermeister uns macht und trotz der, ich sag mal, teilweise Schlechtleistung, die die Verwaltung bringt, ähm, wo er auch eine Mitverantwortung hat, haben wir natürlich schon gesagt, okay, wir, wir wollen aber eine Verbesserung und er muss sich jetzt auch an diese Vereinbarung dann eben jetzt halten. Es ist jetzt, ich will nicht sagen der Wurm drin, aber es hat jetzt äh, äh, irgendwie scheint dieser, ich sag mal, die Idee, die die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter hatten, dem Bürgermeister eben noch Chancen einzuräumen, scheint jetzt irgendwie unter keinem guten Stern zu stehen. Wir müssen einfach mal abwarten, was die Zukunft bringt. Die ersten Zeichen sind jetzt nicht so positiv. Da hätte sich wahrscheinlich jeder etwas anderes gewünscht. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass wir insgesamt uns weniger mit uns selbst beschäftigen, sondern vielmehr mit den Inhalten, die uns als Gemeinde weiterbringen.
0: Dirk, Was gab es in dieser Woche
1: noch? Tja, was gab es noch? Es gab einen Trödelmarkt, also einen Flohmarkt äh, vor Edika, den der Bürgertusch für lebendige Demokratie durchgeführt hat. Und da sieht man, oder ich fand das zumindest so, dass man gesehen hat, dass ähm, die Menschen auch so, solche Aktionen, auch solche Ideen eigentlich gut schätzen. Ähm, wenn man das ein-, zweimal im Jahr macht, denke ich mir mal, ist das kann daraus durchaus eine sinnvolle Tradition werden. Und äh, ne, ich bin selber, gehöre selber zu den Personen, die auch immer mal gerne über den Flohmarkt gehen. Und äh, wenn man da was Interessantes findet, umso besser. So, das war's schon wieder für heute. Eine, wie gesagt, eher ungewöhnliche Sendung, weil ich ja schon zum Beginn des, ähm, der Folge gesagt habe, dass ich mich gerade auf Sardinien befinde, im Urlaub. Und äh, keine Angst, ich bin Ende äh, des Monats wieder da. Zu Beginn Juli muss ich auch wieder arbeiten. Also, aber es ist jedenfalls lustig zu sehen, dass die Technik es auch möglich macht und der Informationsfluss ja trotzdem gegeben ist, dass man eben sowas auch dann... Ja, Tausende von Kilometern weit weg machen kann. Jetzt bleibt jedenfalls äh, gesund, äh, genießt die Zeit, genießt den Sommer zur Erholung, äh, bleibt mir gewogen. Ich freue mich dann wieder, äh, euch in alter Frische, dann hoffentlich, wenn die Pandemie jetzt auch langsam sich dem Ende neigt, vielleicht persönlich wieder mal in die Augen zu sehen und dann hoffentlich alle gesund und munter. Also ich verbleibe äh, mit freundlichen Grüßen, euer Dirk Steinhausen. Thank you.